0: Bienvenidos a un episodio más de el Grano con los Negocios. Se dice que si no quieres vivir estresado, pues no pongas negocios. Si no quieres que te rompan el corazón, pues no te enamores. Y si no quieres que te roben, pues no tengas nada que te roben. Punto. No hagas nada. Sin embargo, lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio es precisamente cómo entender que el estrés es parte de la vida y que aquellas personas... Que viven estresados constantemente dándole al estrés un valor mayor al que se le debe de dar viven precisamente una vida sumamente limitada en quejas todo el tiempo y quejándose y quejándose y quejándose el día de hoy quise hablar en este episodio acerca de el estrés cuál es el estrés bueno cuál es el estrés malo y bueno pues vamos a comenzar me gustó mucho este tema cuando lo estaba eh, escribiendo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque principalmente soy empresaria y una de las cosas que constantemente vivimos es bajo un estrés bueno. Un estrés bueno, un estrés que te forma un carácter, te construye un, un, un carácter que te permite enfrentar cualquier adversidad que la vida te traiga, y que si entendemos que estar parados como empresarios es que estamos también dispuestos a lo que venga, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a, a tocar ese tema porque creo que muchos de los que tengo la oportunidad de asistir como su coach y también como clientes me han dicho, la rolena me siento sumamente estresado. Y la pregunta es, ¿cuál es el estrés bueno y cuál es el estrés malo? ¿En qué momento el estrés se convierte también en un freno en tus negocios? ¿En qué momento el estrés que te genera eh, la presión del trabajo, de los, de los pagos, de las cancelaciones, te llega a desenfocar de tu verdadero objetivo? Y me encantaría poder también regalarte unos puntos que personalmente me han recomendado y me han servido bastante. Precisamente desde entender que cuando se vive una persona sobre estrés y especialmente aquellas personas que le dan un valor tremendo a que cuando algo no sale como ellos esperaban, pues se enojan, <ríe> se molestan, se estresan y no entendemos que el, el hecho de ser empresarios, el hecho de, de habernos lanzado a una industria quizás donde solo sabíamos vender un producto, un servicio, eh, también nos iba a traer, nos iba a traer acompañado de ellos, como, de, como digo siempre, el, el rosal, la flor, viene también la rosa junto con las espinas y esas son las que no queremos. Entonces vamos a entenderlo un poquito más porque me hubiese gustado tener aquí a una experta en, en estrés, ¿no? experta en, en manejar emociones. Sin embargo, eh, voy a compartirte algo que a mí me ha funcionado, ¿verdad?, porque el día que yo no quiera vivir sin estrés, el día que quiera vivir sin estrés, definitivamente pues necesito retirarme de lo que hago y posiblemente hacer, dedicarme a hacer nada para que, para que no tenga el estrés del trabajo, pero voy a tener otro tipo de estrés y luego si me retiro de eso voy a tener otro tipo de estrés y al final del día el estrés es parte de la vida. Bueno, vamos a, vamos a comenzar compartiéndote que el estrés hace que tu cuerpo reaccione. No sé si lo has notado cómo afecta drásticamente la salud física de, de, de nosotros no eh, desde evitar desde evitar eh, problemas como la obesidad genera presión alta niveles de colesterol altos y eso hace que quizás con el estrés hasta el hambre se te quite eh, de repente no quieras ni comer y luego de repente estamos más gordos por lo que no comemos que por lo que comemos. Y en el cuerpo trae una, una gran aceleración a nuestro, a nuestro corazoncito. Y como me dijo en alguna ocasión un mentor, me dijo, bueno, Laura, quizás lo que tú no sabes es que esa reacción que tuviste, para ti fue una reacción que, bueno, ahorita me enojé, pero luego me contento, pero tu corazón no sabe que te acabas de contentar. Tu corazón sigue viviendo en ese estrés, en esa rabia, en ese coraje, en esa reacción que tuviste hacia que el negocio se te canceló. Y no creo que quieras, que tu corazón trabaje más de lo normal, porque él tiene unas horas específicas que le dieron de vida y a lo mejor te la estás acabando antes. Cuando escuché eso, me hizo mucho sentido y me di cuenta que yo era esa persona que cuando las cosas no salían como yo quería, pues gritaba, ofendía, quebraba, aventaba, rayaba, ¿sí? Y al final del día me daba cuenta que después se me pasaba y, y decía yo, todo está normal, pero no estaba normal, porque yo había tenido un desgaste, desgaste en mis órganos vitales, como en mi corazón. Mi, mi presión se aceleraba, se desaceleraba y eso lo, lo volvía loco, ¿no? Y ahí fue donde entendí que después del tiempo nuestros clientes que llegan conmigo a la consultoría y que me dicen que vienen por problemas en el negocio y los dejo que se pues que se, que, que se detoxifiquen de todo lo que traen y me comenten qué es lo que está pasando. Y al final del día me doy cuenta que, que están pasando por una situación de salud muy fuerte y en muchos de los casos de ellos muy agresiva, las enfermedades, etc. Entonces, una de las cosas que yo estoy ahora promoviendo bastante en los negocios y en los entrenamientos es la salud mental, el mental health en el, en el área de trabajo, el mental health para el emprendedor. Esa salud mental que necesitamos. Y, y si lo que haces no te hace feliz, la verdad, mándalo a volar. No es para ti. Pero si estás dispuesto a aprender a, a comprender los puntos que vamos a tocar acá en este podcast, entonces es momento de que, de que algo cambie. ¿sí? Pues si no, de otra manera te vas a deprimir. Si es que no, ya lo estás. Y a veces llegas a pensar que solo a ti te suceden las peores desgracias. Solo a ti se te poncha la llanta en medio de la nada. Solo a ti te cancelan una cuenta a punto de cerrar. Solo a ti te bota un cheque. Eh, solo a ti te llegan la, el cobro de los taxes. Solo a ti te auditan. Solo a ti te sucede lo peor, pues. Y llega un momento en que acaba tu, 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 acaba tu vida por creérselo y empieza a generar más tonterías en tu vida y, y más hechos que no esperabas y, y te empiezas a poner tenso y empiezas a caer en razón de que, bueno, estás a punto casi de, 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 de tener una, una muerte prematura. Y eso es algo que vamos a tener que empezar a trabajar como empresarios maduros que somos, como empresarios que nos lanzamos en nuestra odisea o nuestra aventura, con poco conocimiento y un chingo de ganas, pero que al final del día nunca es tarde para podernos preparar mentalmente, sí para poder nosotros sacar adelante nuestros negocios y desde luego lo más importante de por qué nos movemos tú y yo, nuestra familia. Porque bueno, yo muy pronto seré mamá, ¿sí? Muy pronto seré mamá y, y me pongo a pensar, ¿no? Este, ¿Cómo será mi vida de mamá, pero también de empresaria? Y, y al ser empresaria y al ser mamá, ¿cómo voy a separar esos tiempos? Y empiezo a, a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? Y ahí es donde nace ese mami Guild, ¿no? Que en algún momento, o papi guilt, la culpa de papá o la culpa de mamá, de que no estamos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos metimos a la chamba. Ya tenemos un gran negocio o vamos empezando un negocio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, afortunadamente hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para ayudarnos a manejar el estrés o a manejar el estrés relacionado con el trabajo o relacionado con la familia o relacionado con la sociedad. Siempre te van a generar estrés las cosas que te rodean. Eso es algo que es parte de la vida. Es más, yo no sé ni quién chingados inventó esa palabra, pero al final del día... Esa palabra representa la incomodidad que estás presentando tú como ser humano ante algo que desconoces y quizás te agarró en curva, no lo esperabas y estás reaccionando porque lo que pasó no está en tus manos controlar ¿Sí? Un psicólogo calificado sin duda puede ayudarnos a determinar causas específicas de nuestro estrés. Pero yo considero que al nivel donde estamos tú y yo como empresarios Estamos claros en que nuestros negocios no son cuadrados, no son basados en una agenda. Nuestro negocio sube, baja, tiene cambios, nunca es lineal, nunca sucede lo mismo todos los días, ni va a suceder de la misma manera. Todos los días vamos a tener retos. La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando a esos retos? ¿De qué manera nos estamos nosotros? preparando no solamente para tener un negocio productivo, no solamente para crear la mejor corporación, para generar los mejores, las mejores seducciones en impuestos, ¿me explico? Sino también cómo poder yo, como ser humano, ser un empresario, un CEO mucho más fuerte, mucho más preparado ante las adversidades de la vida. Porque la vida nos va a coger de diferentes lados en el buen sentido y nos va a agarrar y nos va a voltear y nos va a volver a regresar y nos va a dar vueltas y brincar y saltar arriba de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a lo que la vida nos presenta? Bueno, eso es un gran punto. Y como reaccionamos, los demás nos ven y ellos también copian el modelo de nosotros. Hoy escuché un niño que decía la escuela me estresa, y creo que los niños regresaron a la escuela, no sé si ayer o hoy, y el niño decía, la escuela me estresa, y dije, wow, mira qué chiquito este amigo, ya le estresa algo, bueno, va por buen camino. Sin embargo, no sabemos todavía expresar el estrés, y bueno, en el negocio para mí el estrés es simplemente a veces eh, la sobrecarga de actividades, sí, eh, la decepción de que las cosas no salen como esperamos, sí, también. O posiblemente si es que nos llegó una, una cuenta o, un, o una propuesta de trabajo mayor a las que estamos acostumbrados, también nos ponemos tensos y estresados para sacar adelante todo ese proyecto, pero es un estrés bueno. Es un estrés que nos da a todos y cada uno una oportunidad para crecer el músculo del carácter. Que eso es lo que precisamente... Estamos tú y yo en este mundo, en esta aventura de los negocios para seguir creciendo nuestro carácter. Número uno, voy a compartir contigo estos puntos. Toma una siesta, regálate una siesta al mediodía por lo menos de 10 minutos. Yo he practicado la siesta por muchos años y la he recomendado. No tengo que ponerme a roncar arriba de un sillón y de una cama para tomar una siesta. Recárgate en tu automóvil, recárgate en tu silla o como yo, recuéstate eh, tu cabeza en tu escritorio. cierra los ojos mínimo 10 minutos al día. Muchos de ustedes se despiertan muy temprano. Algunos otros se van a dormir muy tarde. Y durante el día siempre es bueno echarnos una siestecita por lo menos de 10, 15 minutos para recuperar energías. A mí me la recomendó hace mucho tiempo Dr. Daniel Amen, uno de los neurólogos más conocidos en los Estados Unidos que tiene bastantes libros disponibles y que me encanta leer de él y aprender de él en las redes sociales. Regálate de 10 a 15 minutos. Duerme. Cierra tus ojos. Olvídate de todo. Apaga tu celular. Pon alguna música que te tranquilice. Relájate. No por, no por ir corriendo te garantiza que vas a llegar primero. No por ir corriendo creas que vas a llegar primero. Posiblemente llegas, pero más cansado. Posiblemente llegas, pero desenfocado. Llegas estresado. Relájate. Al final del día, no vinimos solo a trabajar. El trabajo es parte de nuestra vida y es una oportunidad para que tú y yo desarrollemos la capacidad, las habilidades que Dios nos regaló, sin duda. Pero no era no era 24 horas. Hey, era nada más 10, 12 horas como dueños de negocio. La verdad, Aquel dueño de negocio que trabaje ocho horas, pues chingón por él, felicidades. Hey, algunos no hemos llegado ahí todavía. Algunos estamos en las 10, 12 horas todavía. Levante la mano, ¿sí? El que me está escuchando. ¿Estás en las 10, 12 horas o estás en las 8 horas? ¿O estás en el día ni voy a mi empresa? Felicidades, felicidades. Salte a tomar una caminata si no te puedes dormir 10 minutos. Salte a tomar una caminata. Yo me duermo. Es lo que a mí me funciona. Dormirme 10, 15 minutos tranquilizar mi mente, es enfocarme un poco. Son demasiadas empresas que escucho todo el día, demasiados eh, testimonios diferentes, demasiados temas, necesidades, preocupaciones. ¡Ah! Ese momento es para uh, detoxificarme un poco, ¿sí? De limpiarme un poco mi mente para que pueda estar fresca para lo que sigue en la tarde, ¿sí? Ahora, segundo punto importante, aléjate por un momento eh, de las situaciones cuando te generan coraje. Mira, algo que yo he aprendido en cabeza propia es a dejar a un lado el regañar a las personas. Yo tendía mucho a regañar a mis empleados. De verdad te lo digo, y lo voy a decir tal cual, por favor. Es mi podcast, aparte digo lo que me da mi chingada gana decir, ¿no? <risa> Ay, no te creas. Entonces, yo regañaba a mis empleados como si fueran niños hasta que entendí un día que no era, esa, no era ese el jefe o el mentor que ellos buscaban. Y entonces comencé a girar y comencé a desarrollar un negocio desde ser apoyo de mis empleados, desde ser el apoyo de mi equipo, porque yo también soy empleada de mi empresa y yo también cometo errores. Con esto no quiero decirles que deben de cometerlos, sino que para mí es importante dejar a un lado ese coraje visceral que sentí en algunos momentos porque no resistía a los errores de los demás, hasta que comprendí que yo era igual o peor para cometer errores que otras personas y que necesitaba darme el permiso a mí a dejar de sentir ese coraje visceral que llegaba a sentir por los errores de los demás. Y ahí fue donde giré, cuando algo no sale como yo creía o quería o deseaba, simplemente voy a la raíz de lo que lo ocasionó, confronto el problema, pero no confronto al ser humano que lo ocasionó. Yo me puedo encabronar con la situación, pero nunca con el ser humano. Porque cuando yo me enojo con otro ser humano, hay un desgaste visceral en mí, algo que no es sano para mí. Algo que no me va a ayudar a mí, algo que me va a perjudicar, que posiblemente eso sea lo que con el paso del tiempo me genere alguna enfermedad posiblemente desconocida o muy conocida. Y es ahí donde debo de evitar sentir coraje o enojarme con clientes que me cancelan. Mira, si me cancelan, es un gran feedback. Por lo menos dime por qué lo cancelaste. Dame un feedback. Hazme crecer, hazme, hazme aprender de mis errores. Déjame crecer a la par. Entendí que enojarme con que la pinche llanta estaba ponchada en la mañana, imagínate, o sea, no, no, no eso no es algo, eso no es algo ni sano ni viable para mí. Enojarme porque la pinche tinta se había acabado de la impresora y es que a veces te la quieres acabar a golpes, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Evita esos corajes. Todo eso te hace una persona reactiva. Y cuando, cuando más necesitas eh, detenerte, a veces explotas frente a los que más amas. Y es ahí donde dices, de verdad yo construí una empresa para ofender a mi familia, para gritarles, para faltarles al respeto y decirles que son a veces hasta buenos para nada. Híjole, si has llegado a ese, a ese punto, neta que estás bien estresado. Y necesitas, pues necesitas trabajar con esto y entender que no es el fin del mundo. Un error lo puedes cometer tú, lo puedo cometer yo, lo podemos cometer cualquiera. Y creo que uno de los puntos más importantes dentro de esto es también entender que hay cosas que tú no tienes el control. Hay decisiones de otros que tú no tienes el control. Y que desde que entiendes que tú no tienes el control, ahí es donde reaccionas y accionas diciendo, bueno, yo no tengo control en lo que pasó. Si tuviera control, cambiaría el escenario, pero no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, no me enojo por algo que yo no puedo detener. enójate cuando pudiste haberlo detenido y no lo hiciste, pero no cuando no está en tus manos. Y creo que hoy en día los empresarios se enojan más por eso, porque no estuvieron ahí para detenerlo porque si hubiera sido ellos no hubiera pasado eso. Mira, si sí hubiera pasado, no te sientas el superhéroe o la superwoman. No, en realidad tú y yo somos igual de sensibles a cualquier situación y podríamos estar expuestos en cualquier momento. Otro punto importante que te, puede, que te puedo dar es regálate por lo menos cada tres meses una semana de vacaciones regálate vacaciones, tres, cuatro días de vacaciones, regálatelos, salte, busca otro espacio donde trabajar, a lo mejor te quedas aquí, pero no vayas a tu negocio, busca otro lugar donde puedas crear, donde tú trabajas no puedes crear y donde tú trabajas no puedes tampoco diseñar un plan, estás ocupado, estás trabajando todo el tiempo, no se puede, ahí es en tu negocio donde se ejecuta, si tú quieres crear algo diferente, salte de ahí. Muchas personas me han dicho que desde que decoraron sus negocios diferentes, sus oficinas y todo, el entorno cambió, claro, porque estás en un entorno nuevo y es favorable para crear nuevos proyectos o ejecutar tu trabajo de una manera más delicada, tranquila, relajada. Pero si sientes que tu negocio no te da ese espacio, Busca un coworking space, busca un espacio donde te puedas ir a trabajar una vez a la semana, tres, cuatro horas al día. Relájate y ve. No alimentes el estrés, no alimentes el estrés con cosas negativas en tu mente. La gente va a fallar, las cosas no van a salir como tú quieres, parte de la vida. Solo no le des valor. Y te voy a cerrar con esta frase. En lo que te enfocas, crece. Y si tú te enfocas en el estrés, va a crecer más estrés. Y si tú te enfocas en buscar más apoyo para tener una salud mental, tendrás una salud mental sumamente óptima para tu negocio, para tu familia. Y espero que la comiences a buscar. Espero que comiences a crear ese estudio, ese lugar de trabajo, en un lugar que te agrade llegar. No, que cada que llegas dices, pinche sí, ya no me gusta, ya pinche escritorio horrible, pinche computadora horrible, ya estoy harto, es más lenta que mi abuela, lo que sea. No. ¿Qué te parece si cambias el entorno? ¿Qué te parece si empiezas a invertir en tu negocio, en cambiar el entorno? Al final del día vas a pagar impuestos y si vas a pagar, paga, habiendo creado un espacio que valía la pena para ti. Invierte tu dinero de los taxes en renovar tu empresa, en renovar tu oficina para que tu equipo de trabajo y tú tengan un espacio donde trabajar que les inspire, que les motive y que les permita desde ahí crear y diseñar esa empresa que tú siempre has soñado. Espero que este podcast te haya agregado valor. Que este episodio nos haga, nos haga todos pensarlo dos veces. Si seguimos enojándonos por lo que no tenemos control, si seguimos alimentando el estrés o si sigues pidiendo estrés. Mira, yo pido que si va a ser un estrés que me va a generar el seguir evolucionando como ser humano, el seguir creando un carácter, el seguir confirmando, reconfirmando que yo puedo trabajar bajo presión, bienvenido. Pero si ese estrés me va a hacer que ofenda a mi familia, que golpee a mis hijos o que le grite a mis empleados, o lo que es peor aún, que con tu esposa o tu esposo Descargues toda tu ira. Espero que muy pronto se te quite ese negocio de encima. Que vayas a un trabajo y quizás te relajes. El negocio no es para ti. Pero si estás dispuesto a evolucionar como va evolucionando tu negocio, bienvenido. Este es el momento para hacerlo. Este es uno de los temas precisamente de los que voy a hablar en vez de Coaching Academy. ¿Por qué? Porque es muy importante que los dueños de negocio cuiden su salud mental, porque de ahí depende absolutamente todo. Mi nombre es La Lena Martínez. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero verte muy pronto en otro episodio. Escucharnos en otro episodio. No sé si lo vas a ver en video, lo vas a escuchar a través de un podcast, pero gracias por siempre estar acá. Y recuerda, si el negocio que tienes no te está aportando valor a ser un mejor ser humano y lejos de eso te está haciendo un ser humano sumamente frío ante los demás, retírate, porque puedes llegar a perder lo que más amas. Y quizás al día no tenerlos, te darás cuenta qué tan valiosos eran. Nos vemos en un siguiente episodio, mi gente hermosa. Muchísimas gracias por acompañarme. Compartan este episodio. No creo que seamos los únicos que hemos pasado por esto o pasaremos por esto en algún momento de nuestra vida y tenemos que aprender a saber cómo, cómo accionar y no reaccionar ante las cosas que no salen como tú o yo esperábamos. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Cada vez que este podcast sale nuevo, cada día estamos sacando un nuevo episodio. Esperamos llenarte de valor. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Vesta's Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años